0: Привет, друзья! С вами Вялов Сергей, гастроэнтеролог, гипотолог, кандидат медицинских наук, автор, старших следитель научных работ и прекрасной гастрокниги. Итак, друзья, сегодня мы снова с вами собрались для того, чтобы обсудить самые наболевшие вопросы, связанные с пищеводом, с желудком, с желчным пузырем, с поджелчной железой, может быть, даже с печенью, микрофлорой и, конечно же, кишечником. Куча вопросов у нас. Ну, а пока, пока мы сейчас к ним постепенно переходим, я вам скажу вот что: что скоро у меня выходит новая программа для врачей. Наконец-то мы ее запускаем. Будет офигенно. Какими-то частями программы поделюсь в телеграм-канале у себя, доктор Вялов, и на YouTube-канале Доктор Вялов. Следите за новостями, а если есть среди вас врачи, то обязательно подключайтесь к координаторской онлайн. Там мы, собственно, с вами будем все это дело обсуждать. Безумно интересные темы. Офигенная подача, красивейшая программа и очень полезная, самое главное. Ну вот, и традиционно мы начинаем с вопросов, которые прислали в телеграм-канал доктор Велла, и потихонечку переключаемся потом в запрещенную социальную сеть. Кстати, как ваши дела в запрещенной социальной сети? Если все хорошо, поставьте сердечки. А мы поехали. Итак, вот Наталья спрашивает. При забросе желчи в пищевод есть ли смысл от желчегонной травы плюс омес? Ну, смотрите, если желчь и так сама гонится вся в пищевод или куда-то еще, ну, нет никакого смысла гнать ее еще сильнее, потому что туда же. И тогда, конечно же, будет от этого только хуже. Элен спрашивает: после удаления желчного появился ДГР тот самый пресловутый и ужасный доадено-гастральный рефлекс то есть заброс желчи в желудок обратно. Реально ли это вылечить раз навсегда? Да, конечно. Я сто раз так делал. Здесь сложнее всего просто сопоставить части. Какой вклад влияния желудка, какой вклад влияния кишечника и какой вклад самого по себе, самого по себе желчного пузыря. Так, если и эти или если сфинктеры не смыкаются, столько операций. А нет никакой операции именно на эти сфинктеры, потому что это прекрасно лечится таблетками и просто нет никакой необходимости это делать. Ну и важно еще правильно есть. Так. Джора Хора пишет: Здравствуйте, доктор. Перенес операцию по ушиванию перфорации, то есть продырявливание подвздошного отдела тонкой кишки с перитонидом. Ужасная история. Как это может в дальнейшем сказаться на его работе? Какие обследования нужно проводить? Если ушили хорошо и качественно, то никак в дальнейшем не скажется. Может быть, пища будет чуть быстрее проходить, но чуть зависит от того, какая была операция. Если просто ушили, зашили эту дырку, то все хорошо. Если же удалили половину кишки, то тогда все плохо, тогда это действительно будет сказываться. Поэтому надо смотреть протокол операции или заключение при выписке, который выдают, и там будет указано, какая часть кишечника удалена, какой объем, то есть 5 сантиметров или 35 сантиметров, или там 55 сантиметров, от этого будет все зависеть. А дальше просто следить за стулом, в первую очередь. Ну, если какие-то боли симптомы появляются в течение 2-4 недель после операции, тогда возвращаться к хирургу. Так, Таня пишут, как убрать взвесь в желчную? Показал. Ну, во-первых, всегда в такой ситуации надо ставить под сомнение, а действительно ли показала УЗИ именно взвесь, а не какое-то другое заболевание, потому что очень часто эта картинка путается, к сожалению, друзья мои. И поэтому не получается никак изменить эту ситуацию. А в этой ситуации что надо сделать, когда уже взвесь точно есть? А обычно нам требуется от 2 до 6 недель для того, чтобы с этой проблемой расстаться. Надо первое – устранить причину, то есть понять, по какой причине. То ли вы не едите, то ли вы слишком много едите, то ли холестерин повышенный, то ли еще. И, в общем-то, порядка 15 причин по списку надо все проверить. Дальше. Надо посмотреть, сокращается ли вообще желчный пузырь или не сокращается. И если сокращается, то как? Нормально. И от этого, собственно, зависит, в какую сторону двигать и нарушенные сокращения, если они нарушены. Вот. И, конечно, сам состав желчи, надо его изменить. Жидкую или более густую, в зависимости от того, какое нарушение там. Вот. Собственно, вот эти три пункта, если мы сделаем, тогда вообще все будет хорошо. Так. Пам-пам пишет. Здравствуйте, Сергей. Врач сказал, что хронический гастрит не лечится что он у меня неактивный, он действительно не лечится. Метаплазии нет, сказали просто наблюдать. Ну, знаете, это, конечно, такой философский вопрос. Можно лечить по-разному. Вот Буквально на последней лекции для врачей мы как раз это разбирали, что есть такой метод лечения, который практиковался еще до Великой Отечественной войны, назывался лечение методом удаления органов. И язву, например, раньше лечили всегда удалением желудка. Как это не парадоксально сейчас звучит. И за это время, там, ну, почти 100 лет, мы научились лечить язву за 21 день без каких-либо проблем без каких-то вопросов. Но кто-то наверняка из врачей остался в той самой древней парадигме и поэтому до сих пор говорит, что гастрит не лечится. Слушайте, если язва лечится, это почти дырка в желудке, то простое воспаление в желудке, ну конечно же лечится. Конечно лечится. Надо просто проверить причины и не зацикливаться на одной причине. Причин бывает много. И есть целый список, все надо проверять. Дальше надо правильно проверить состояние желудка. Ну и, собственно, всю технологию лечения соблюдать. Тогда все это, это абсолютно хорошо и прекрасно проходит. И вот если для лечения, например, изменения состава желчи нам достаточно 2-6 недель, то для лечения желудка, вот такого обычного гастрита, нам нужно 4-8 недель. 4-8 недель, и, соответственно, желудок здоровый как новый. Вот, поэтому э, ищите источник технологии. Я своей технологии лечения, ну и даже не своей, а международной и общепризнанной, делюсь на гастрогруппе. Ближайшая гастрогруппа э, по желудку стартует в понедельник, мы там разбираем все вопросы с гастритом. По желчному пузырю стартует тоже в понедельник, мы там разбираем все вопросы с обзвесим. Так, Нина спрашивает. А, вот Марина спрашивает: Марина, как долго лечится Хеликобак, Две недели. Две недели. У 95% людей. Оставшимся 5% надо будет добавить еще две недели сверху, но с каким-то небольшим перерывом. И Нина спрашивает, может ли помочь Урсасан при впервые выявленной гипотозе печени у женщины в 45 лет на УЗИ перегиб желчного, сладочного, полип, на повторном УЗИ через 3 месяца лечения Урсасаном? Короче, непонятный какой-то вопрос. Поэтому для гипотоза существует много причин. При каких-то Работает стандартная технология, при каких-то нет. Например, если этот гипотоз, например, связан с вирусным гепатитом, тогда, конечно, будет история. Если это токсический гипотоз, тоже другие причины, тоже другой вариант нужен. Об этом подробно, обо всех-всех вариантах, какого гипотоза бывает, какой гипотоз не бывает как это проверяется а, в двухшаговой схеме, первый этап и второй этап, уточняющий, как происходит саморазвитие процесса, и обзор всех средств и всех значимых моментов питания в гастрокниге подробно есть. Прочитайте, а, там 300 страниц, легко читается за два дня, а, и вы все сразу для себя ответите. Так, Дарья спрашивает, можно ли пропить курс антибиотиков от хеликобактер без гастроскопии? Хеликобактер выявили в кале. Конечно, в этом смысле нам не важно, каким способом мы определили хеликобактер, нам важно, что мы точно поняли, она есть, и тогда, наверное, биогастроскопией тоже можно это сделать. Но гастроскопия дает нам понимание не того, есть бактерия или нет, гастроскопия нужна для того, чтобы определить, что именно находится в желудке. Есть там нет там атрофии, язва там или эрозии, рефлюкс там или а, просто функциональный изжог. Поэтому гастроскопия отвечает на совсем другие вопросы, но для того, чтобы лечить хеликобактов, в принципе, достаточно и анализа. Об этом подробно в книжке «Желудочные войны» вы прочитаете. Так, Марина. Здравствуйте. Если всю жизнь с детства стул один раз в 3-4 дня, значит ли, что нужно это излечивать? Все говорят, что стул утром каждый день – это норма. Так ли это? Долиха сигма, трансфер запрос. Очень больной вопрос, особенно с учетом вот вчерашнего приема. У меня вчера прям подобрались, прям вот целый день приходили люди с одной и той же проблемой. Я уж не знаю, как это устроено, карма такая или, или просто день такой выбирается запорный. Ну, слушайте, давайте по-простому. Если вы за день съедаете 1 килограмм еды в среднем, и за 3 дня внутри кишок лежит 3 килограмма еды при температуре 40 градусов, это нормально или нет? Конечно, это ненормально. Есть определенный хронометраж. Хр 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 по которому пища должна передвигаться по кишечнику. Плюс-минус, конечно, он варьируется в зависимости от того, сколько еды человек съедает и какая активность кишечника. То есть диапазон, вилка. И вот в рамках этой вилки раз в 3 дня ну никак не попадает в интервал. ну никак не попадает. Поэтому это 100% проблема. И если это с детства, я не знаю, сколько вам лет, Марина, то это может уже создать какую-то серьезную проблему в кишечнике. То есть, представляете, с детства, например, человеку 20 лет, хорошо, 30 лет, 30 лет там все гниет изо дня в день. Конечно, будет катастрофа. Поэтому лучше бы пораньше проверить кишечник, чтобы этой катастрофы избежать или быстро ее успеть исправить. Так. Валентина пишет, При лечении хеликобакта. Препарат, препарат пилобакт. Какой лучше пробиотому? Пробиотик, наверное, мучает жидкий стул. Давайте я открою вам большой секрет. В ситуации, когда исходно, изначально человека мучает жидкий стул, никакой не лучше. Потому что это только говорит об одном. Исходно есть проблема в кишечнике, которая создает этот самый жидкий стул, и какой вы не выбираете препарат для хеликобактера, все равно будет фигово. Поэтому правильно в этой ситуации, конечно, сначала вылечить кишечник, а потом уже заниматься лечением хеликобактера. А не, не выбирайте какой вот в данной ситуации, как бы что-то прикрутить, если мы за результаты, за качество, лечить сначала кишечник, потому что не получится никак нормально пролечить хеликобактер в этой ситуации. Так, Олька пишет, атрофия 0,1 и пилорическая метаплазия. Опасно, как часто наблюдая Вся? как часто наблюдается, полно люди ходят и ждут рак желудка. И каждый год выявляют 40 тысяч случаев рака желудка, запущенных на третьей, четвертой стадии, именно потому что вот все наблюдаются. Надо вылечить эту проблему уже. Конечно, она опасна. Вопрос, с какой скоростью это развивается, а на основании вот этого сказать нельзя, потому что активность процесса может быть разной. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Это определяется по гастроскопии и по биопсии, которые вы сделали, но, видимо, не обратили внимания на основные вещи, которые надо посмотреть. Поэтому, первое, эта проблема лечится. Второе, эта проблема может быть опасна. А, третье, это зависит от скорости. Потому что надо посмотреть внимательно на результаты гастроскопии, понятно, какая скорость. И четвертое – это все вылечивается. Атрофия 0,1, ну, наверное, за полгода можно вылечиться. Поэтому на гастрогруппе мы как раз об этом подробно и говорим. В понедельник гастрогруппа по желудку начинается. Если у вас нет возможности, читайте, читайте, собирайте информацию. В книг, книжке, желудочной войне – все про это написано. Так, Морал пишет, бывает ли пожизненная ремиссия при болезни крови? Вот мы только недавно, когда программу для врачей делали, с экспертом спорили, а что значит пожизненная ремиссия. Вот давайте я сейчас у всех спрошу, напишите, пожалуйста, вот это пожизненная ремиссия или это выздоровление. Ну то есть если у человека как бы нет никаких обострений, уже год нет, уже два нет, никакого воспаления в кишечнике нет, уже три года, уже пять лет, ничего не беспокоит на гастроскопии, на колоноскопии признаки не обнаруживаются, это ремиссия пять лет. Или, блин, он выздоровел в конце концов? а? Вот напишите, пожалуйста. Мне вот безумно интересно. Врачи все говорят, это ремиссия, пожизненная, пожизненная, бесконечная ремиссия. А, а вот я говорю, и западные коллеги говорят, что это выздоровление. слушайте. Вот как на самом деле, как с этим бороться, как жить? И врачи вот никогда не хотят снимать диагноз, а, катастрофу, даже если у них получилось вылечить они все равно будут говорить, что это пожизненная ремиссия, и из-за этого будут говорить, что болезнь корона вообще не лечится. Хотя на самом деле бывает по-разному. Так, поехали дальше. Вот Ольга Васильевна пишет. Добрый день, доктор. У меня дивертикулез кишечника. Мне прописали альфа-нормик спить год. Год. Офигеть. Я его принимаю уже один год и пять месяцев. О, Господи! Никак не дойду до врача. Ну вот смотрите. Год и пять месяцев. А, год и пять месяцев. Полтора года человек фигачит антибиотики и никак не дойдет до врача. И это ужасно. Это катастрофа. Это безответственность. Полтора года пить антибиотики а, и не доходить до врача. Как долго можно принимать? Уже никак не долго... Ольга Васильевна, вам придется идти к врачу, иначе вы заработаете такую резистентность и такую микрофлору там вырастите, что мама не горюй, потом лечиться будет просто нечем. Так. Вот, видите, все пишут, выздоровел, 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 выздоровел. А почему до врачей не доходит? Вот я до сих пор не понимаю. Я все борюсь с этим и борюсь. И знаете, как-то сложно пробиваемая эта тема обучения врачей, катастрофа какая-то. В общем, в итоге получается, СРК можно вылечить, язвенный корит можно вылечить, и болезнь корона тоже можно вылечить. Просто не, не особо кто-то хочет этим заниматься, и, а даже если вылечивают, говорят, что это ремиссия пожизненная, как вы бы, болеете до жизни, до конца жизни, и, в общем, не хотят, видимо. Так. Светик. Здравствуйте. На ФГДС поверхностный гастрит. Не обострение, геликовактора нет. Но уже три месяца после еды всегда отрыжка. Даже после воды. Дискомфорт в жилке. Что делать? Ну, приходите на гастрогруппу, мы там подробно разбираем, что делать в таких ситуациях. А вообще это говорит о том, что, а, может быть, и обострения это нет, но тогда откуда гастрить? Значит, не долечили, и поэтому воспаление осталось. Да, оно может небольшое, не то, что там прям язва и эрозия, но тем не менее оно и есть, надо, наверное, до конца его вылечить полностью. Потому что вот это небольшое, небольшое вне обострения, воспаление, оно вполне себе нарушает моторику желудка, сокращение желудка, тонус желудка. И желудок бросает обратно а, вам всю воду и а, весь воздух, который был туда а, загружен естественным образом. Поэтому надо восстановить моторику желудка, тонус желудка и пищевода в том числе. И тогда все пойдет на лад. А, обычно это достигается где-то за 4-6 недель. Так. Мунара. Хронический гастрит после каждого приема пищи, но ну, еще и боли в поджелудочной железе. Но приступов нет, и пучит живот, диареи нет, но вес сильно снижается. Что нужно делать? Во-первых, нужно понять, что вес снижается из-за того, что вы нифига не едите. Для каждого человека это очень сложно почему-то доходит. Второе. У нас под подозрением поджелудочная железа и кишечник. Потому что все-таки если пучит живот, что воздух в поджелудочной железе собираться никак не может. Это же железа, там просто нет места для воздуха. Поэтому вопрос два поджелудочная и кишечник. Может быть только поджелудочная, может быть только кишечник, а может быть поджелудочная плюс кишечник. Поэтому проверять придется оба органа. Надо сдать какашки проверить поджелудочную железу, надо сдать какашки проверить кишечник. Надо сделать УЗИ проверить поджелудочную железу, надо сделать колоноскопию проверить кишечник. И в зависимости от того, где находится проблема, собственно, там ее и вылечить. Для поджелудочной железы есть две попытки и обычно на это уходит где пару-тройку месяцев. Для кишечника, ну, где-то может быть там 3-4 месяца, и проблема решается. В зависимости от того, какая проблема и насколько она серьезная. И у нас еще вот назрел вопросы из... Вообще вопросов очень много. Друзья мои, и а, в запрещенной социальной сети, и а, в телеграм-канале «Доктор Велов. Я на все, конечно, не успеваю отвечать, но выбираю какие-то мельком пролистываю, какие в глаза бросились или какие, мне кажется, более интересные. А, а еще я провожу прямой эфир на Ютубе и а, в группе ВКонтакте. В пятницу будет, если есть желание, присоединяйтесь. И, кстати, на YouTube-канале очень много полезной информации. Там я периодически записываю новые видео кишечного экспресса для того, чтобы разъяснить какие-то вопросы, связанные с кишечником, вот таким, наболевшие. Не очень регулярно это делаю, плюс-минус, в зависимости от того, как у меня время выпадает. Ну и гастрообзоры я провожу. Для тех, кто подписан на гастрообзоры, им прям приходит ссылочка, новый гастрообзор. Стараюсь там раз в месяц точно делать, а может быть и каждую неделю, в зависимости, опять же, от загруженности все медицинские новости собираю, все самое актуальное, самое важное, то, что нам для жизни с вами надо. Вот, поэтому, если вы еще этого не делаете, то тогда подпишитесь на гастрообзоры, на телеграм-канал, на youtube канал и обязательно на группу ВКонтакте, и на запрещенную социальную сеть нельзя подписываться, но сами решайте. Вот, а пока поделюсь, что вот сейчас проходит марафон, очередной марафон, который мы делаем на регулярной основе, разные темы, всегда разные темы разбираем, сейчас разбираем, Микробов и микрофлору. Мне кажется, очень хорошо зашло, бомбическая история. Мы прям выращиваем микробов, это классно, это круто, разбираемся, чем можно их убрать, чем можно их затормозить, чем можно их ускорить, чем избавиться от газов и какие вообще способы существуют. Безумно интересно, и анализы разбираем, в общем, классно получается. Сейчас как раз закончим, когда эфир, я пойду тоже поотвечаю на вопросы там, потому что там очень много вопросов назрело, и в общем-то там в чате я уже практически прописался на постоянной основе. Очень много интересов. Сегодня, кстати, разбирали, я немножечко отдавал дополнительную информацию про резистентность микробов, что это такое, как это вообще выглядит, с чем едят, и как их культивируется, и какой мы сами делаем естественный отбор микробов, которые живут у нас в кишечнике и не только. Вот. Поэтому, когда будет следующий марафон, я дам знать, вы если захотите присоединяйтесь. Итак, Анна вот пишет. Здравствуйте, доктор. Почти постоянно, когда-то чуть посильнее, когда-то чуть послабее, есть ощущение справа, справа, а, как будто немного сдавленно. не особо зависит от приема пищи. Биохимия в норме, только холестерин повышен. Нифига себе в норме, холестерин повышен 6,5 в норме. УЗИ поджелудочного и желчного пузыря без особенностей. Курсы хофитологи по назначению врача не помогли. Ну правильно, потому что не то лечим, это очевидно прямо уже сразу. Сейчас принимаю холосас, тоже не особо чувствую эффект. Что это может быть и что делать? Ну, а, Анна, очевидно, что такая ситуация, когда есть непонятное ощущение, не связанные с приемом пищи, и что-то там надувает и сдавливает, это 100% кишечник. А вы пока что лечите нормальную биохимию, которую лечить не надо, нормальный желчный пузырь поджелудочный и нормальную печень, которую тоже лечения не требует, поэтому и не помогает. А вот, отличный вопрос, кстати. Какие анализы для марафона? Я об этом заранее всегда рассказываю. На этот марафон про микробов и микрофлору вы уже опоздали. Предыдущий марафон, который был про холестерин и сахар, тоже опоздали. До этого был марафон нормально есть, тоже опоздали. Может, когда-нибудь повторю, но вот в ближайшее время вот точно не планирую. До этого был марафон нельзя, но можно, как есть гадости всякие, и при этом чтобы ничего за это не было, и про разные непереносимости мы там разбирать. А теперь на этом марафоне, когда он будет заканчиваться, мы а, вот вместе с участниками будем голосовать, какая тема будет самая интересная, следующая. И вот такую и сделаем. Для тех, кто не успел на этот марафон, а, но пока еще интересуется, там, и всем остальным, есть бесплатный марафон, называется «Сколько можно?». У меня на сайте Вялофру можете посмотреть всю подробную информацию. Там про прием, про консультации онлайн, офлайн и все остальное, про гастрогруппы, там все есть про книги и про марафоны. И там же можете подписаться на гастрообзоры, и это абсолютно бесплатно, гастрообзоры. а Марафон, а, сколько можно, тоже абсолютно бесплатный. Кроме того, время от времени я провожу лекции. А, там на сайте у меня всегда анонс какой-то есть, я делаю какую-то рассылку, а, в первую очередь по тем, кто на гастрообзоры подписан. И вот выбираем время и делаем на какую-то конкретную тему, а, какую-то небольшую лекцию, слайды показываю, что-то еще подробно рассказываю. Вот. Ну что, друзья мои, поехали дальше. А, поехали дальше. Вот вижу вопрос от Татьяны. Татьяна пишет, скажите, по утрам ем через силу, а, пища как будто плохо, плохо проходит, даже вода с каким-то препятствием. Но такой бывает не всегда, по ФГДС ничего не нашли. А, да, действительно такое бывает и связано с разными видами нарушения работы самого пищевода. Не его структуры, которую гастроскопирует, Да, работает он неправильно. То есть он целый, но не функционирует. И это чаще всего мы можем определить с помощью рентгеновского исследования и с помощью каких-то провокаций. А, поэтому гастроскопия, так, без провокаций, ничего ей не показывает. Да, она из провокаций, скорее всего, ничего не видит, потому что она именно структуру определяет. Вот. Вот я вижу вопрос от Татьяны, например. Татьяна спрашивает, перекрут жировой подвески сигмовидной кишки, местный серозный перитонит, прооперировали. Серьезная история, действительно тяжелая ситуация такая. От чего это и что ждать дальше? В 2016 году удалили желчную. Ну, во-первых, желчная здесь ни при чем. Во-вторых, надо знать, что именно прооперировали. Удалили только подвеску или удалили часть кишки. От этого много чего зависит. Смотрите внимательно на протокол операции. Дальше мы понимаем, что, наверное, есть какие-то проблемы с кишечником, были, которые и послужили предпосылкой для того, чтобы жировая подвеска перекрутилась. К такому часто приводят именно нарушение тонуса и моторики кишечника. А когда он неправильно сокращается, вынуждены изменять свое положение и в такой ситуации может что-то перекрутиться вот. Конечно, не часто это случается, к счастью, но вот вам не повезло. Поэтому уточняйте объем операции, то есть какую часть кишечника ударили или просто удалили подвеску, а дальше надо просто следить за стулом а, и восстановить тонус и моторику кишечника, которые были нарушены. А теперь после операции точно нарушены. А вот. Итак, движемся дальше. Вот Зоя пишет вопрос в телеграм-канал Доктор Вялов с большим количеством восклицательных знаков. Пишет, при рефлюксе изофагите что забрасывается и куда? Очень, очень просто. При рефлюксе изофагите содержимое желудка попадает наверх в пищевод. А содержимое желудка может быть разным. Может быть кислота, может какая-то еда, которую вы съели. Багуль пишет. суботрофический гастрит. Что это? Багульник. А, багульник. Багульник. Ха -ха, какая прелесть, как мило. Багульник. Слушайте, багульник, я вот со всей своей экспертностью, я вот гастроэнтеролог. Гепатолог, кандидат наук в Американской гастронатологической ассоциации, действительно в Европейском обществе по изучению, печени, в Российской гастронатологической ассоциации. Кроме того, в Российском фонде содействия развитию медицины, профессиональный медицинский форум, тоже являюсь одним из руководителей. Кроме того, вот недавно пришла статистика, я являюсь одним из топовых, в топ вхожу, экспертов в медицине по мнению врачей. Агентство КомКон проводило 2012 год, вот свежак информация. Вот. Несмотря на то, что у меня 160 научных работ, у меня есть гастрокнига, несмотря на то, что у меня есть еще и книга «Желточные войны», и многие другие, что я провожу, 15 лет я консультирую, 2800 лекций для врачей я прочитал, и научные исследования мы делали. Я не знаю, что такое суботрофический гастрит. Вернее, я знаю, что это такое. Это трэш, большая ошибка и пережиток прошлого. Это когда во время гастроскопии нифига никто ничего не посмотрел, и просто вот так палец пососали, из пальца высосали и сказали, пусть это будет суботрофический гастрит. И это вроде как и не гастрит, и не атрофический и гастрит. Это, короче, непонятная фигня какая-то. Вот так вот вам написали, поэтому переделывайте. Переделывайте и требуйте долива. Требуйте качественно проведенной гастроскопии. Вот такие ужасные дела, представляете? Вот сам в шоке, что я такое сказал. Ну так, видимо, оно и есть. Так. Поехали дальше. Вот Ангелина пишет. Здравствуйте, как понять, сниженная кислотность или повышенная? Ну, слушайте, на сегодняшний день куча там нутрициологов и не только нутрициологов, а псевдоэкспертов ориентируются на непроверенную информацию, говорят, что надо куда-то плюнуть в стаканчик, съесть лимончик и что-то еще. Поэтому, конечно, такие способы, но они точно не работают. Ну, ну это очевидно. А, значит, по ФГДС, рефлюксезофагит, эритоматозная гастродуаденопатия, то есть воспаление уже и пищевода. И желудка, и 12-перстной кишки. Признаки панкреатобилярной дисфункции. Последняя наша программа для врачей. Мы разбирались все с экспертами, с огромным количеством, и с эндоскопистами. На сегодняшний день мы понимаем, что нет признаков панкреатобилярной дисфункции по гастроскопии. И это все ля-ля. Так, бывает изжога, боли в пищеводе, тяжесть в правом подребе. Ну да, все это соответствует тому, что есть куча воспалений. По гастр гастропанели гастрин такой, такой, стимулированный, пепсиноген, да? хеликобактер панель зукала не выявлен. Надо ли пить препараты для снижения кислотности совместно с другими препаратами для заживления слизи и снятия воспаления? Вот для заживления слизи и снятия воспаления препараты Это очевидно. А вот по поводу э кислотности, здесь, конечно, большой вопрос. Потому что очевидно, что если есть воспаление в пищеводе, то туда может попадать либо желудочный сок, и тогда надо, может быть, уменьшить его количество, но не уменьшать именно показатель кислотности. Если же туда забрасывается желчь, то тогда кислотность здесь вообще ни при чем. Поэтому мы уже давным-давно живем в 21 веке, уже 22 года как, и мы точно знаем, что не определяется на сегодняшнюю кислотность вообще, потому что она не может быть повышенной. Она в принципе в желудке и так всегда на максимуме. И так всегда на максимуме. И это норма. И не должно быть ничего другого. А вот пониженная кислотность появляется только при запущенной совсем атрофии, когда на горизонте уже маячит рак желудка. И поэтому мы раньше, раньше определяем эти изменения с помощью биопсии. Поэтому надо переделывать и делать биопсии, Конечно же. Так, друзья мои. Соснова ОД. К программе жир нейтральный, единичный. Соли жирных кислот, мыла единичная, растительная клетчатка, переваренная, единичная. И фломастеры. Фломастеры. А, фломастеры. Слушайте, флора, наверное, имела в виду. Но как она заменилась на фломастеры? Юдофильные умеренные. Иглы жирных кислот умеренно. Элементы гриба умеренно. Пью, пипса. Вот я даже знаете, что я сделаю. Я сейчас. Потому что это очень важный момент. Я сейчас заскриню прямо. Как мне заскринить? Ваш вопрос? Да. Потому что мы буквально завтра, буквально завтра, в рамках гастромарафона будем все это подробно разбирать. Потому что вот эти вот все изменения, спойлер сейчас маленький, да? Маленький спойлер. Эти все изменения вообще не говорят о переваривании. Они говорят об изменении микрофлоры в кишечнике. Почему это и как, я подробно объясню как раз на гастро. Так, поехали дальше. А... Меня преследует запах ацетона, химии какой-то. Какой орган нужно проверить? Зафира пишет. Зафира, очень важный момент, очень срочный момент. Берете кровь мочу, идете, сдаете в лабораторию общие анализы хотя бы и сахар. И с ними на следующий день прям идете к эндокринологу. Не затягивайте, потому что это может быть опасно. Эндокринолог этим занимается. На худой конец, если к эндокринологу сложно и какой-то период ожидания, хотя бы к терапевту сходите, потому что это может быть чревато серьезными последствиями. Лучше с этим вопросом не тянуть. Багульник. суботрофический гастрит поставили в Иркутском диагностическом за деньги. Ну, блин, друзья мои, я как бы могу нести ответственность за свое качество знаний. И за свое качество работы. За всех остальных я, конечно, ответственность не несу. Я просто посильный свой вклад делаю в развитие медицины в нашей стране. Поэтому, ну вот видите как, ну вот так. Соболезную, могу только сказать вот так, соболезную, друзья мои. Сори, вот, ну, бывает так. Не в первом автосервисе вам качественно сделают ремонт. Так, поехали дальше. Аля пишет, у мужа кашель начинается каждый раз во время еды или сразу после. Это как-то связано с ЖКТ. Что проверить? Муж курильщик. Ну, смотрите, здесь надо проверять две вещи. Первое, надо легкие проверить. А второе, надо проверить пищевод, потому что из-за заброса действительно такая история может возникать. Так. мег цептор милан была операция шунтирование желудка по сахарному диабету ну это один из видов бариатрии, один из видов бариатрической хирургии такой действительно бывает с тех пор стул не переваренный уже 10 лет после операции сейчас стул бывает частично жидкий по утрам в течение дня по носу нет желчный удален ну а вопрос то какой смотрите что я могу сказать если уже 10 лет поносит и стул не переваренный это гарантированно создает, внимание, новую проблему в кишечнике, новую проблему в кишечнике, которую надо отдельно, независимо от причины уже, и искать, уточнять и проверять, и лечить, конечно. Вот. А в принципе, если была такая операция, то тогда надо было некую поддержку делать, уж в послеоперационном периоде точно, а в дальнейшем, если проблема не решилась, то, может быть, и на постоянной основе, здесь надо смотреть, опять же, протокол операции, что и как было сделано, и куда это все делось. Анаром детокс дивертикулите, при дивертикулите кишечника можно делать сорбенты плюс пробиотики. А, внимательно, при дивертикулите, при дивертикулите, при сильном воспалении дивертикулов, при сильном воспалении дивертикулов никакой детокс делать нельзя. Порвете кишечник и будет перитонит. Ни в коем случае. Так, а, вот вам и детокс, да? Так можно закинуть свои какашки через порванный дивертику прямо в живот. И такой детокс будет, мало не покажется. Так. Какашки, какашки, какашки. А, Вероника, почему вначале колкозий, а потом нормально идет? Потому что вы мало едите, и моторика кишечника нарушена. Нужно начать нормально есть, а, соблюдать кишечный норматив, и восстановить моторику кишечника. И тогда все будет хорошо. Так, смотрим еще, какие у нас вопросы есть. Что-нибудь интересное. А вот Инфер. Инфер пишет в телеграм-канале «Доктор Вялов». Добрый день, доктор. Скажите, пожалуйста, на ЭГДС ставят гастродоаденит. при УЗИ области брюшной полости, дискинезии, водящих путей. При УЗИ, ОБП, ДЖВП. Вот это я расшифровал, представляете? При УЗИ, ОБП, ДЖВП. Короче, когда сделали УЗИ, живот посмотрели, там желчный пуз... пузырь и протоки фигов сокращаются. Я, кстати, если вы еще не слышали, дописал книжку про желчь и ферменты, про желчный пузырь и поджелудочную желчную. Скоро выйдет, следите за новостями. Там будет вообще полный разбор желчного пузыря, поджелудочной железы. Вообще бомбическая информация, супер полезный контент. А когда книжка выйдет, я вам, конечно, сразу об этом сообщу. Сто рисунков туда нарисовал сам. Так, значит, обнаружили гастрододенит, желчные протоки фигово работают, эрадикация хеликобактер только что проведена. Но при положении сидя постоянная боль в эпигастрии, а при положении лежа проходит. Наверное, вопрос заключается в том, что это, я открою вам секрет, это кишечник, потому что, потому что кишечник фигово работает, из-за этого плохо работает желудок и желчный пузырь. Если желудок и желчный пузырь воспаленный, тогда, конечно, кишечник не будет хорошо работать. <соснова>, Соснова, вы красотка, я вас обожаю, подскажите, как записаться на завтра на гастромарафон по кишечнику, хочу посмотреть. Завтра не будет гастромарафона по кишечнику, он начался в понедельник и уже опоздали. Поэтому уже к этому марафону не присоединиться. Все. И тему про микрофлору я повторять не буду. Поэтому, если хотите присоединяться к следующему марафону, там в понедельник будет гастрогруппа. Она нацелена на решение проблем уже имеющихся. Вот там можете к кишечнику присоединиться. Вот. А так, следите за новостями, подписывайтесь на гастрообзоры, в которых я все подробно разбираю, все полезности и новости. Читайте гастрокнигу, вот, пожалуйста. И будьте на связи. Так. Лейла, уважаемый доктор, скажите, пожалуйста, мама чешется уже много лет. Это печень? Я думаю, что не печень, потому что если уже много лет и причиной была бы печень, то, скорее всего, это будет... Есть, поэтому, поэтому вряд ли печень. Так как у кожного врача мама была, как ее лечить, чешется все тело. Сверх абстрактный вопрос. Здесь надо понимать, как бы, почему чешется. То ли там желчных кислот много, то ли белерубин высокий, то ли это дерматит, то ли это наоборот аллергическая реакция на кожу так проявляется. В зависимости от этих вот ну, четырех основных направлений, собственно, и решается, в какую сторону дальше идти. Так. Поехали дальше. Анна. Здравствуйте. По гастроскопии выявили желчь. Из жалоб только постоянная тошнота. По УЗИ и анализам все норм. Пью неделю урсахол, тошнота не проходит. Какие могут причины заброса желчи? Может быть от НПВП? Вот смотрите. Вот здесь речь идет о конкретной проблеме. Я Выбрал только то, что на значение. Я думаю и надеюсь, что действительно правильно выбрали и все. Но смешали все в это в одну кучу. По УЗИ и анализам все норм. Ну, во-первых, не УЗИ не всего сделано и анализы тоже не все сделаны. Поэтому все норм говорить наивно. Дальше. Откуда-то появился заброс желчи, и неизвестно, что там на гастроскопии выявить. Действительно он есть, или это просто, просто там какую-то примесь желчи нашли. При этом человек пьет нестероидные противовоспалительные, которые тоже как-то влияют. Наверняка есть еще куча разных причин, которые в этом коротком вопросе просто-напросто упущены. Поэтому вот подобные вещи, когда мы хотим реальный результат получить, когда надо все причины по списку проверить, мы, конечно, на гастрогруппе разбираем. Поэтому вот такие более-менее серьезные вопросы, на которые требуется детальный ответ и анализ ситуации, добро пожаловать приходить на гастрогруппу, в понедельник начинаем. Ну вот, друзья мои, вопросов много. Пишите еще в комментарии, пишите на прямых эфирах, задавайте. Присоединяйтесь к прямому эфиру, который будет в ВКонтакте и на Ютубе в пятницу. А я побежал в чат, который в гастромарафоне, если вы тоже туда хотите попасть то welcome, на следующий марафон приходите. А на сегодня мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Пока-пока.